0: Libérons-nous de la douleur, un podcast du docteur Marc Lévesque. L'animal souffre Tous les animaux souffrent, euh, Thierry Alors,
1: oui euh, au niveau de la, la physiopathologie euh, de la douleur on ne peut pas imaginer que les animaux ne ressentent pas la douleur comme nous simplement il y a une sensibilité à la douleur qui est différente et surtout il y a une expression clinique qui est très euh, variable selon l'espèce considérée euh, je vous donne juste un exemple le, le chat qui est à la fois une espèce proie et prédatrice eh aura tendance à masquer sa douleur et donc euh, notre travail euh, de vétérinaire en tant que soignant multi-espèces, eh bien, c'est de tenir compte de l'étogramme de l'animal qu'on prend en charge pour mieux évaluer sa, sa douleur. Mais incontestablement, il n'y a aucune raison pour que euh, des mammifères ne ressentent pas la douleur comme nous. D'accord. Et hétogramme, ça veut dire Eh bien, c'est le, les caractéristiques de comportement
0: dans son milieu environnement qui lui est propre. D'accord. Alors, les mammifères, oui, parce qu'effectivement, on connaît un petit peu leur proximité avec, avec l'humain, donc c'est facile pour nous de se le représenter. Mais les autres, le reste du règne animal, tous les, tous les animaux ont, ont, ont un système capable de, de ressentir la, la douleur Alors ça dépend si on a une approche strictement neuroanatomique. où
1: Certains disent que comme il n'y a pas un cortex suffisamment développé, bien on nie la réalité de la douleur, notamment chez certains invertébrés. Oui, sauf que l'organisation neuroanatomique est différente. Et pourquoi euh, nier la réalité de cette douleur Donc si on se place du plan strictement neuroanatomique, on pourrait remettre en question, alors on ne peut pas remettre en question la nociception, euh, la douleur, oui, à partir du moment où il y a un système limbique, c'est-à-dire où il y a une composante émotionnelle, mais pourquoi il n'y aurait pas donc, aussi de la souffrance, mmh. puisqu'il euh, y a de la cognition chez les animaux. D'accord,
0: mais un poisson, un poisson souffre.
1: Alors, c'est le, le grand débat. En tout cas, le, les poissons, assurément, ils ont de la nociception, donc il y, a, il y a cette sensation, de, de, la sensation d'une de, 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 agression. Euh, Est-ce qu'il y a de la douleur euh, C'est encore le fruit de, de, de recherches et d'échanges mmh. entre eux, les vétérinaires, les chercheurs, etc., il euh, y, y a des avancées considérables sur euh, certains euh, euh, mollusques, euh, le poulpe notamment, où on, on estime qu'il y a quand même des comportements de protection vis-à-vis -vis de la douleur qui ne, qui ne peuvent pas relever que de simples réflexes. Ça veut dire qu'il y a une intégration, il y a un apprentissage de la douleur et il y a des comportements qui sont adoptés. Donc on ne peut pas simplement parler de réflexe vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. et, 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 et nous on est à, en fait à la réflexion sur la souffrance par exemple de nos chats et de nos chiens. Puisque normalement, quand on parle de souffrance, ça veut dire qu'il y a une intégration, une projection dans, dans, dans l'avenir. Euh, enfin, on, on peut parler pendant des heures et des heures de la souffrance, mais pour nous, souffrance subférée, c'est transporter un fardeau, le fardeau de la douleur. Mais quand on transporte un fardeau, en général, c'est pour s'en débarrasser. Ça veut dire qu'on réfléchit par rapport à la douleur. Alors est-ce qu'un chat et un chien est capable de faire ça Donc ça dépend du qu sens qu'on met derrière les mots clairement, les, les, les animaux de compagnie ont parfois des tels niveaux de douleur qu'il y qui a incontestablement un mal-être qu'on peut apparenter à de la souffrance.
0: D'accord. Alors, le règne animal, c'est d'ailleurs ce qui est fascinant là, chez les vétérinaires. Vous prenez en charge là, du, euh, du poisson, on a parlé de la, de la tortue, mais même les, les insectes, on peut imaginer qu'ils qu qu ressentent la douleur Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à
1: votre ouais. question. Il euh, y a de la nociception. Bon, le, 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 le système neuroanatomique des insectes est uh, très rudimentaire. Mmh. Mmh. Est-ce qu'on peut parler
0: de, de, de douleur Je ne mmh. sais pas. Alors, bon, on, va, on va parler plutôt des, des mammifères là, qui, et des animaux de, de compagnie. Euh, comment on ouais. fait en fait pour, pour savoir qu'un qu animal, un animal de compagnie, souffre
1: eh c'est là où on rejoint nos amis médecins, c'est que vous, médecins, vous êtes dans l'hétéroévaluation quand vous évaluez la douleur chez les bébés, chez les personnes âgées qui ont des signes de neurodégénérescence. Nous, on est confronté tout le temps à l'hétéroévaluation, c'est-à-dire qu'on évalue à la place d'eux. Euh, alors, il y a des grandes différences entre l'évaluation de la douleur aiguë et de la douleur chronique. Et assurément, pour euh, la douleur chronique, on a besoin du propriétaire. Euh, et en amont, on a besoin de lui expliquer les signes à rechercher, qui sont, euh, qui sont assez simples, c'est des signes de fonctionnels, de, de mobilité. Ce sont des signes de qualité de la douleur, Alors on va retrouver les décharges électriques, on va retrouver l'hyperalgésie, l'allodinie, et puis surtout il y a des signes émotionnels. Et donc à l'instar de ce qui se passe chez l'humain qui souffre, et eh bien on a des comportements, des états anxieux, des états dépressifs, on a de la colère, de l'irritabilité, on a des troubles du sommeil, et puis euh, in fine on a un isolement. En fait, tout ce que euh, vous, euh, Marc Lévesque, bah, vous pouvez euh, rencontrer chez vos patients qui souffrent depuis longtemps et qui, et qui ont ces troubles émotionnels. Donc, c'est un peu comme les,
0: les enfants bas âge qui ne peuvent pas s'exprimer. Il, il y a ces signes directs et indirects de l'entourage, de la maman qui, qui trouve que l'enfant est, est plus calme, prostré. L'hétéroévaluation
1: oui. en fait, bah, euh, s'appuie sur les, les compétences en devenir du propriétaire. Encore faut-il qu'en amont, le vétérinaire explique au propriétaire ce qu'il faut rechercher. Alors qu'est-ce qu'il recherche euh,
0: Qu'est-ce qu'on doit rechercher en général
1: En douleur chronique ouais, ouais. Eh bien, des euh, signes de mobilité, ouais. euh, par exemple un, chien qui, un chat qui va présenter de l'arthrose, bah, des difficultés à, à marcher, à trottiner, à se relever, à se coucher, à monter les escaliers, à sauter. Ça, c'est facile.
0: Ouais.
1: Ensuite, les signes de qualité, ça nécessite euh, des explications en amont. Est-ce qu'il y a des, 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 des charges électriques Ce qui est très subtil pour nous, c'est tout ce qui est par saisie dé -saisie. Mm. Comment on fait pour mettre ça en évidence bah, ouais. Par exemple, du léchage, qui pourrait évoquer des fourmillements, des picotements. Et puis après, par rapport à la vulnérabilité à la douleur, il faut expliquer au propriétaire ce que c'est que l'hyperalgésie et l'anodinie. Mais ce n'est pas, pas très difficile, parce qu'on va servir de comparaison. On va parler de quelqu'un qui a un zona, qui ne supporte pas le contact d'une un, chemise, etc. C'est assez facile à expliquer. Et puis le troisième grand signe, mais là aussi, on n'en a pas de difficulté, ce sont ces, ces troubles émotionnels. Et moi, dans mes consultations de douleur que j'anime, j'explique toujours aux propriétaires, je lui dis, vous savez, vos animaux, c'est comme, comme nous. Euh, en fait, on connaît tous des gens qui souffrent, comment ils sont. Ben, ils ont peur d'avoir mal. Euh, ils sont tristes comme la pluie parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont en colère contre l'entourage, le corps médical. Donc, ils deviennent irritables, voire agressifs. Ils dorment mal. Et donc, ils s'isolent.
0: Donc, ils peuvent être agressifs. Par ah oui. exemple, un animal, un, un chien qui, qui mord... Un chat qui, qui, qui griffe, ça peut être euh, la manifestation
1: d'une douleur Alors Chez le chien, évidemment, tous les comportements d'agression ne sont pas en relation avec la douleur. Mais enfin, ouais. franchement, c'est le changement de comportement. Un chien qui est, qui est hyper gentil, qui à 7, 8 ans, 10 ans, brutalement devient euh, agressif, la première cause à rechercher, c'est une cause organique de douleur. Et chez le chat, on a plus de chats euh, qui tombent dans l'agressivité, tout simplement parce que l'évaluation de la douleur est plus complexe. Ça veut dire que les propriétaires nous les emmènent plus tardivement, et ça veut dire que ces animaux, ces chats-là, sont déjà dans la chronicisation de la douleur, et donc avec plus de répercussions émotionnelles.
0: Et... Alors, vous, il y a le, on ne parle pas du diagnostic, et le, le traitement. Euh, quel traitement alors... J'imagine on va parler déjà des traitements médicamenteux. Quels traitements on utilise pour soulager la douleur en, en médecine vétérinaire
1: Alors là encore, il faut différencier douleur aiguë et douleur mmh. chronique. Donc douleur aiguë, on a depuis une dizaine d'années, euh, quinzaine d'années même l'accès aux opioïdes, qui a complètement changé et révolutionné euh, la prise en charge de la douleur en périopératoire. Euh, on a depuis également une quinzaine d'années des ANS plus performants, des préférentiels, des sélectifs COX2. Ensuite, concernant euh, la douleur chronique, eh bien, on associe toujours des moyens non pharmacologiques, euh, la physiothérapie, l'ergothérapie, euh, l'électrostimulation, euh, le laser, l'hydrothérapie, à des moyens euh, pharmacologiques, donc les ANS, les gabapentinoïdes, éventuellement les psychotropes, la kétamine pour les douleurs nociplastiques, euh, le CVD, c'est un sujet d'intérêt pour vous, euh, et enfin, euh, le troisième grand volet, c'est les biothérapies avec les anticorps monoclonaux, anti-NGF, qu'on a la chance d'avoir par rapport à vous, et les cellules souches qui sont extrêmement prometteuses pour la prise en charge des articulations arthrosiques. Et donc on essaie, pardon, -moi, on essaie toujours de faire un mix entre ces moyens pharmacologiques, non-pharmacologiques et les récentes biothérapies.
0: biothérapie. Alors, alors oui, je suis étonné pour les anticorps monoclonaux parce qu'on commence à les utiliser en, en médecine humaine dans la, dans la migraine, mais est-ce qu est que les, les animaux ont la migraine
1: non. Alors, non, C'est pas tout à fait exact. On a eu, euh, entre guillemets, la chance. C'était pas la chance. Encore, ça a été la chance pour ce chien parce que ça l'a sauvé d'une euthanasie. On, on a fait un diagnostic sur l'île de Ray d'un cas de migraine sur un doc de Bordeaux. C'était un diagnostic d'exclusion. Euh, aucune euh, lésion à l'imagerie. Aucune. Et c'était un diagnostic thérapeutique puisque ce chien a vécu 7 ans sous antimigraineux, c'est-à-dire sous topiramate et sous euh, triptan. Et dès qu'on arrêtait cette association, le chien reprenait ses vocalises, ce mal-être incroyable qu'il pouvait avoir. Mais c'est plutôt anecdotique. Euh, en fait, on a la grande chance d'avoir des anticorps monoclonaux anti-NGF qui, euh, qui sont absolument
0: remarquables pour la prise en charge des douleurs arthrosiques. Mais anti-NGF, oui, j'étais parti sur des anti-CGRP, ouais. D'accord. Et alors là, effectivement, ça c'est des similitudes avec la, la médecine humaine. Est-ce qu'il y a des, des molécules, des produits que, que vous utilisez qui qu'on ne peut pas pour d'autres raisons utiliser en médecine humaine dans, dans la batterie des, des antidouleurs euh, je pense notamment à des, des produits qui ont été retirés chez, chez, chez l'homme et qu'on utilise encore non il n'y a pas de... Euh, pas non des... parce
1: que nous on n'avait pas accès euh, par exemple au diantalvic ça n'a jamais été utilisé en Veto. La seule produit à ma connaissance qu'on utilise et, et, et c'est vrai que c'est une grosse exception pour les amis euh, rhumatologues, c'est les fameux anti anti ngf qui mmh. apportent chez nous un progrès considérable ouais. et vous savez qui ont été non autorisés chez vous en raison de, de cas d'arthrose à évolution très rapide qu'on n'a pas en Veto.
0: D'accord. Et alors parmi les, les techniques non, non médicamenteuses, là j'entendais vous avez parler de la de l'électricité, de la tense de la de la, de la physiothérapie. Euh, il y a aussi des, des techniques que les, les qui peuvent être utilisées par les, les propriétaires là, par les, les qui s'occupent de leur... Euh... alors
1: déjà tout simplement la physiothérapie manuelle, ouais. Ouais. donc Massive. le massage. Ouais. Donc le massage a un intérêt considérable pour les chiens arthrosiques parce que euh, il recrée en plus un lien entre le propriétaire et son animal. Vous savez, nous, on est très souvent confrontés à des gens qui nous disent, ah ben, il, est, il, il a trop mal, on lui fout la paix. Et, et on lui dit, mais bah, attendez, c'est tout le contraire. Votre chien, il est dépressif parce qu'il ne peut plus sortir, vous ne l'emmenez plus en promenade, donc il a besoin de vous. Et donc, créer ce rituel de massage tous les jours, il y a un bienfait déjà au niveau du guet enfin, de contrôle, de l'assoupissement, l'anquilo, etc. Mais il y a aussi ce, ce, ce lien qui est recréé, et dont le chien, ou le chat, alors le chien surtout, a absolument besoin. Ensuite, il y a des moyens euh, physiques, euh, les ondes du proche infrarouge, encore que ça ne fait pas complètement un consensus, bon, l'électrostimulation, euh, alors que ce soit euh, le tense euh, endorphinique ou le TENS Gain Control, et puis euh, l'hydrothérapie. Mmh. Et donc, ce qui s'est beaucoup développé depuis une petite dizaine d'années en médecine vétérinaire, c'est les sons de physiothérapie, qui apportent incontestablement un vrai plus euh, pour la prise en charge mmh. des douleurs traumatiques. Moi, dans, dans l'exercice de mes consultations douleurs, je ne pourrais pas me passer de la
0: physiothérapie. Hmm. en complément hmm. et alors l'état psychologique de, de l'animal est-ce euh, qu'il est qu intervient alors parce que par exemple chez l'homme on a coutume de dire quand on, a, quand on est mal on a mal, c'est-à-dire que l'état psychologique finalement il va far, favoriser la, la chronicisation de la douleur un chien, un chat là, qui, serait, qui, serait, qui serait maltraité qui serait, qui serait malheureux est-ce qu'il va être lui aussi plus vulnérable à la, à la douleur physique
1: Déjà, une douleur insuffisamment traitée bon, sensibilise les voies de la douleur. Bien sûr. Euh, après, il y a un mal-être qui peut être complètement amplifié, parce que vous connaissez le, euh, comment, les liens d un peu de dépendance qui existent entre l'animal de compagnie et son être. Et donc, si nous, vétérinaires, on n'est pas là pour rééquilibrer un peu ce lien, euh, alors, ce lien, il peut être entaché, par exemple, par un, un, un fatalisme ou un excès de pessimisme des propriétaires. Moi, dans mes consultations de douleur, je vois des gens découragés. Mais s'ils sont découragés, ils sont tristes. Et les chiens et les chats sont des éponges émotionnelles. Ah ouais. Absolument. Et donc, euh, il y a une, oui, il y a une douleur
0: psychologique, mais qui est euh, transversale avec celle euh, que peut ressentir les propriétaires. C'est-à-dire qu'un animal de compagnie, là, peut... Il y a une forme d'empathie, c'est-à-dire que si oui. le, le, le propriétaire devient, devient euh, dépressif, il peut aussi à son tour avoir un comportement euh, déprimé. Alors, nous, nous vétérinaires, euh, on sait bien que l'empathie n'est pas le privilège de l'être humain. Et il y a
1: moult exemples qu'ont montré les éthologues d'empathie, de comportement empathique euh, chez les grands mammifères, chez les mammifères marins. Et assurément, euh, nous, euh, avec nos animaux de compagnie, bien sûr, oui, oui. Et, euh, et un défaut d'empathie peut avoir des répercussions euh, très négatives.
0: Donc, donc l'empathie, on le sait chez, chez l'humain, en fait, ça fait partie du, du traitement. Euh, C'est-à-dire qu'un un praticien là, qui va être empathique avec son patient, ça va rajouter à l'effet antidouleur du, du traitement. Et c'est pareil chez l'animal chez de compagnie, si vous avez avec votre animal davantage d'attention, ça va agir favorablement sur sa, sur sa Je crois qu'il
1: y, y, y a plusieurs volets au niveau de l'empathie. Un premier volet émotionnel, c'est-à-dire il faut comprendre en fait, euh, il faut mettre un, un, une cause sur la douleur de l'animal, mais il faut aussi comprendre émotion, les émotions négatives qui sont associées chez le propriétaire à, ce, à la détresse de leur animal. Ça, c'est la première chose. Après, il y a un volet euh, cognitif. Euh, il, faut, il faut aussi. Enfin, euh, nous, on est, on est confronté à des. Euh, les, les relations entre les propriétaires et les animaux peuvent être extrêmement variables. Euh, vous avez, avec l'évolution de la société, il y a de plus en plus de gens seuls. Les animaux prennent parfois une importance qui est considérable, considérable. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ça, c'est le volet cognitif. Puis enfin, il faut surtout que ça soit euh, suivi des faits. Donc, il y a un volet motivationnel. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et comment, nous, praticiens, enfin praticiens et nos infirmières, comment on fait pour vous aider Et c'est tout le problème de l'observance, de l'alliance thérapeutique et du suivi. Et c'est vrai que là, il y, a, il y a pas mal de progrès à faire parce que, eh ben, je ne sais pas si dans les facs de médecine, c'est comme dans les écoles vétérinaires, c'est pas
0: du tout enseigné, ça. Très peu, très peu. Ouais. Et inversement, là, un, un, un humain qui souffre hein, son, son chat, son chien, son animal de compagnie, de, de quelle façon va, il va pouvoir le, oui, oui. le soulager alors, il y a des choses assez
1: étonnantes euh, des attitudes des animaux, que ce soit les chats ou les chiens, sur euh, des personnes qui deviennent vulnérables, avec des, des comportements de rapprochement, avec le, le fait que l'animal passe son, son temps sur les genoux du, du maître, etc. Et ça, c'est relaté par euh, le conjoint, euh, la conjointe, etc. Oui, oui, ça, c'est presque notre quotidien de voir ces marques d'empathie dans l'autre sens, absolument. Et puis, euh, quand il y, y a un des deux propriétaires qui décède bah, oui, il y, a des, il y a des histoires qui sont relatées, euh, qui sont souvent euh, euh, marquantes. Alors, après, peut-être pas forcément
0: dans la durée. On sait que la, la médecine humaine apporte la médecine vétérinaire, parce que là, tu nous l'as dit, en fait, la plupart des, des, des molécules en fait, que, vous, que vous utilisez, c'est des molécules qui, qui sont utilisées chez les, chez les humains. Euh, inversement, la médecine vétérinaire, qu'est-ce qu'elle qu qu nous a apporté Qu'est-ce qu'elle peut nous, nous apporter sans, sans aller sur le terrain de, de l'expérimentation animale, là, qu on, qui est un sujet qu'on ne peut pas traiter là, en, quelques, en quelques minutes, qui est très complexe, mais euh, que, que peut apporter aujourd'hui l'expérience vétérinaire à la, à la prise en charge de la douleur chez l'homme C'est le vaste sujet du One Health euh, un seul monde, une seule
1: santé, animale et, et, et humaine. Mm. Euh, ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas beaucoup du « one pen, one else On mm. parle beaucoup de zoonoses, de microbiologie, cancérologie. Assurément, il y a une place pour des échanges entre nous. Euh, J'aurais parlé, parler, par exemple, euh, du chien, de l'arthrose du chien, euh, qui est un modèle. Euh, les chiens présentent les mêmes lésions d'arthrose, même localisation, euh, même évolution, sauf qu'elle est plus rapide. Donc, ça veut dire qu'on peut les suivre... Euh, plus facilement. Euh, on a des, beaucoup d'analogies euh, sur euh, la physiopathologie de l'arthrose. Euh, je pense qu'on peut échanger sur euh, les méthodes d'évaluation. Pour euh, vous, j'allais dire, c'est relativement facile avec l'auto-évaluation. Et euh, on a tissé beaucoup d'échanges avec la SFETD, avec l'Institut Anagésia. Et, euh, et c'est vrai, quand on rencontre un ami médecin, ils disent Comment vous faites pour évaluer la douleur mmh. Et donc là, on a une vraie expertise. Après, peut-être que nous, on a une vraie expertise dans, donc, sur cette hétéroévaluation, -hétéro ce que j'expliquais tout à l'heure avec ce volet mobilité, qualité de la douleur et le volet émotionnel, euh, sur le fait aussi que nous, on est obligé, enfin on est obligé, une grande vertu à, 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 à les inscrire dans un parcours de suivi. La douleur, elle, elle est multimorphe, donc il faut, elle évolue dans le temps. Donc il faut apprendre aux vétérinaires et aux propriétaires à suivre ces, ces méandres, cette évolution. Euh, ensuite on a pris de l'avance sur les outils digitaux puisque mm -hmm. ça fait déjà 4-5 ans.
0: Alors j'allais te poser la question, euh, parce qu'effectivement il y a des outils qui existent chez l'humain pour des patients qui ne qui peuvent pas communiquer euh, parce qu'ils sont en réa ou parce qu'ils sont ils sont, euh, ou ils sont très 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 jeunes hein, de, de reconnaissance faciale, etc. Ces, ces outils là, ils, ils sont disponibles, ils existent, ils existeront un jour, est-ce qu'ils ont un intérêt chez, chez l'animal alors, en fait, chez l'animal, il existe probablement, comme en humaine, des grilles
1: validées, des grilles universitaires validées, euh, que les praticiens n'utilisent pas, parce que c'est beaucoup trop chronophage. Mmh. Euh, et ça leur paraît déconnecté de leur pratique quotidienne. Nous, c'est une véritable croisade, l'évaluation. On pense qu'on ne peut pas euh, s'occuper correctement d'une douleur chronique sans l'évaluer. Aussi simple que ça. Et donc, euh, on pense que la digitalisation euh, peut apporter une solution, tout simplement parce que le remplissage des items est beaucoup plus rapide l'archivage et surtout la visualisation du, de l'amélioration sous forme de graphique. Et donc les outils qu'on a développés permettent une interconnexion entre le propriétaire et son vétérinaire en temps réel. Et donc maintenant on a du recul sur euh, trois ans, donc ça permet de suivre l'évolution du projet thérapeutique et puis bien évidemment derrière tous ces outils d'évaluation, on récupère des datas qui nous donnent deux, grandes, euh, deux grands avantages, c'est connaître les caractéristiques, euh, de la douleur par exemple, maintenant on peut affirmer que comme chez vous, il y a à peu près 20% de douleurs arthrosiques qui sont de composantes neuropathiques et ça, on le sait grâce aux systèmes qui sont recueillis, et puis deuxièmement ça nous donne une indépendance par rapport au l'aboratoire parce que euh, sur 10 000 chiens on est capable de dire, eh bien ce médicament-là est efficace, celui-là il est mort mmh. au-delà des essais cliniques, alors certes les essais cliniques sont beaucoup plus rigoureux au niveau critères d'inclusion et de surveillance sauf qu'ils sont sur des nombres limités de chiens, de chats Très souvent, euh, des cas de monomorbidité. Et puis, euh, dans un délai court, nous, on est dans la vraie vie. Donc, euh, avec des échantillons de 10, 15, 20... Et ça nous permet
0: de, de mener des véritables études cliniques... Euh, observationnelles. Observationnelles. Alors, bah, c'est passionnant. Hein, vraiment, merci Thierry. Peut-être pour conclure, bon, euh, la question euh, qu'on doit souvent te, te poser là, qu que, quels conseils tu donnes au... Alors, on dit propriétaires, là, comment... oui. ouais, au, 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 au propriétaire, là Aux propriétaires d'animaux de, de compagnie, là, par rapport à bon, ceux qui n'ont pas forcément accès ni à un vétérinaire, ni à un vétérinaire comme toi, là, spécialisé dans, dans la douleur, pour, euh, pour prendre soin de leur, leur animal par rapport à, à la douleur chronique, la douleur euh, euh, aiguë euh,
1: ces, ces propriétaires doivent être convaincus que la, la profession vétérinaire a fait des efforts considérables depuis 15 ans euh, par rapport à la formation et donc maintenant, la très grande majorité des cliniques vétérinaires proposent des services de qualité par rapport à la prise en charge de la douleur. Après, je leur conseillerais de, de, voilà, de, de bien se renseigner sur les méthodes d'évaluation de la douleur. Je leur conseillerais de dire que la ce n'est pas une maladie, donc il euh, ne faut pas être fataliste. Et que quand bien même eux sont confrontés à des échecs, et eh bien que chez nos animaux de compagnie, on peut avoir des résultats. Euh, pourquoi peut-être parfois même un peu supérieur, mais ce n'est pas, pas un effet de, de gloire, c'est simplement qu'il euh, y a, je vais oser le mot, presque une résilience en fait, des animaux par rapport à la douleur, et en tout cas, il y a une expression clinique euh, qui est euh, plus, euh, entre guillemets, facile à, à contrôler. Et puis surtout, grâce euh, à nos partenaires laboratoires, on a quand même maintenant à nos dispositions des moyens euh, qui sont extraordinaires par rapport à il y a 15-20 ans. Mmh.
0: Mmh. Ah ben... Thierry, un, un grand merci hein, pour euh, ce sujet là qui est, qui est, qui est inhabituel, mais qui, qui concerne finalement euh, combien 30, 30 millions d'amis Combien maintenant
1: Ah il ah, bah, y a 15 millions de chats, 10-12 millions de 15 millions de chats, 10-12 millions de, de, de... Millions, millions de chats. Oui oui, ça fait ça fait on approche les 30 millions d'animaux de compagnie. Oui. Merci beaucoup. Merci. beaucoup.